0: Es la red Intermaná. Cambio 180. Hay libros que tienen 400 páginas que nunca debieron ser publicados. Y hay libros que tienen 24, 32 páginas y son espectaculares.
1: La autopublicación de libros ha transformado totalmente la industria de las publicaciones. Los libros electrónicos y los impresos bajo demanda, escritos por autores independientes, están compitiendo con los publicados por casas editoriales. La autopublicación se ha convertido en la primera opción de muchos escritores en potencia. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez con otra edición de Cambio 180, un podcast que usted puede escuchar cuando quiere, donde quiere y como quiere. Hoy exploramos los principios para escribir un libro exitoso.
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio
1: 180 Un reciente estudio en Estados Unidos reveló que 70% de los norteamericanos sueñan con escribir un libro.
0: Y el New York Times una vez publicó que 82% de los estadounidenses tienen un libro por dentro que desean publicar.
1: Habla Loida Ortiz, presidenta de Besseler Media, una empresa que se dedica a capacitar y proveer servicios a autores que quieren autopublicar su libro.
0: Yo te diría más, yo creo que todo el mundo tiene algo que decir, algo que contar, algo que compartir, pero... No es tan fácil o hasta este momento no era tan fácil hacerlo. No porque las casas editoriales convencionales, tradicionales, no quieran hacerlo no tengan buena voluntad, sino que realmente pues es, es imposible publicar todos los libros que le llegan bueno, a ellos.
1: Pero seamos realistas, Loida. Tú fuiste directora de una editorial de Biblias que publicaba 2.7 millones de Biblias al año. Yo también hice ese trabajo en otra etapa de mi vida. Y cuando alguien nos escribía y decía, mire que yo tengo unas notas para una Biblia, nosotros teníamos que pasar el filtro. Porque no había, las casas editoriales no tienen los recursos para tomar riesgos con autores desconocidos. Es a veces con autores conocidos y es un riesgo. Imagínate con autores desconocidos.
0: Sí, definitivamente es, es, eso es muy cierto. Aparte que te llegan cantidad de propuestas. Hablaba con un amigo que tiene una editorial pequeña. Y yo le preguntaba, ¿cuántas eh, propuestas te llegan en, en un año? Y me dice, alrededor de 400 manuscritos. ¿Y de esos cuántos publican Alrededor de 12. Una editorial más grande recibe aproximadamente 1.200 manuscritos en el año y de esas publican entre 24 a 30. Por muchísimas razones. Primero, que una casa editorial tiene su línea editorial, ¿no? Exactamente qué tipo de libros van a, a publicar. Y también, pues como mencionaste estuvo hace un tiempo, la inversión que tienen que hacer esas casas editoriales, porque sería un paquete completo, pues es, es bastante alto y no pueden correr el riesgo de que no sean bien recibidos.
1: Loida, ¿cómo la autopublicación sirve para lograr el sueño de estos nuevos autores?
0: De muchísimas maneras. Como decía anteriormente, es un riesgo para, la, para una casa editorial convencional poder publicar todos los libros que recibe. Entonces, hay muchas personas que tienen historias impresionantes impresionantes, que no llegan a pasar ese filtro. Te doy una anécdota. Hay una, una historia que conocí en una publicación que hicieron donde se hace un estudio para ver cómo es ese filtro en las casas editoriales. Agarran un manuscrito, bueno, agarran un contenido de unos libros que ya habían sido publicados y habían sido éxitos de venta. Le quitan la, la información del autor y demás y mandan el, ese contenido a diferentes editoriales como cinco. Todas lo rechazaron. Solamente una mostró cierto interés de que tal vez podría publicarlo. Y esa editorial fue, era la casa donde habían publicado esa novela y había sido un éxito, pero no reconocieron el contenido. Entonces, imagínate, eso es con un autor consumado, con una historia requeteprobada en el mercado y no pasó ese sedazo, en diferentes editoriales. ¿Qué se puede esperar para una persona que no ha tenido ese contacto, que a lo mejor no es un escritor eh, asiduo, pero tiene historias interesantes o cosas o sencillamente desea compartir sus su pensamientos? Cometemos pensamiento.
1: errores, cometemos. C.S. Lewis fue rechazado muchas veces.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cuántos millones de libros vendió posteriormente?
1: La autora de Harry Potter también.
0: También. Esa, la verdad que me gustaría, yo esa bendición de vender esa cantidad de, de libros y en diferentes idiomas.
1: Cada publicador tiene que medir el riesgo. ¿Hay alguna estadística de cuántos libros son exitosos?
0: Se dice que de 10, más o menos unos cuatro. Es decir, que el 40%, esos cuatro
1: tienen que sostener.
0: El 60 que no fue éxito.
1: El 60. Entonces, si esos cuatro se convierten en nueve. Entonces la despiden al, al director de publicaciones.
0: Definitivamente, sí. Es, es una situación que, que no es no estamos juzgando, no estamos diciendo que no quieran o estamos tirando nada negativo contra las casas publicadoras. Es que humanamente es prácticamente imposible pues publicarle a todo el mundo.
1: También viene el filtro de la casa publicadora que tiene un contenido... De un estilo, por ejemplo... su,
0: sí, su, su línea editorial. Su
1: línea editorial. Exacto. Por ejemplo, hay casas editoriales que dicen, nosotros no publicamos testimonios. Uh -huh. No publicamos... Los testimonios son historias y son historias poderosas si están bien redactadas.
0: Bueno, yo te diría que una vivencia es algo que, que nadie te lo puede refutar. Uh -huh. Porque una persona va a decir, pero qué exagerado, por qué reacciona así. Bueno, esa es tu manera de verlo, pero yo lo viví de esta manera. Entonces a mí no me pueden refutar como yo lo sentí en el momento en, en que me ocurrió algo.
1: Una vivencia, si está bien escrita, y si es cierta, porque se han dado casos de testimonios que son falsos.
0: Pero cuando una persona te lo cuenta... Y han estado <risa> bien escritos. <risa> claro, claro. es algo es, Y ahí está la maravilla de, de un buen escritor. Inclusive, si no está bien escrito, porque con estos autores independientes y con el trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos años, yo me he encontrado con todo tipo de, de escritos. Historias maravillosas que no tienen ningún tipo de redacción porque son simplemente las vaciaron tal y como les les venía a la a la mente y tuvimos que hacer el trabajo total editorial desde dividir en párrafos por supuesto dividir por capítulos y hacer toda la redacción casi tendría que poner la firma ahí, no
1: es con tu compañía de tú das ese servicio
0: exactamente entonces me he encontrado con todo tipo de historias otros libros muy bien hechos con un contenido profundo y, y de un vocabulario a un nivel muy alto. Pero yo creo que toda persona, si tiene el deseo, tiene la historia, puede, debe publicar. Y eso es lo que estamos tratando. Ese, esa necesidad fue la que yo identifiqué hace unos tres años, cuatro años, y me di a la tarea de ayudar a esas personas a lograr ese sueño de publicar.
1: Loida, para mí una buena historia tiene un principio que captura la atención, luego tiene el desarrollo de la historia y luego tiene un conflicto y un final. Para mí esos elementos son claves. Si una historia no tiene ese elemento, ¿por qué a la gente le es tan difícil desarrollar historia? O sea, la tienen, las, la vivieron, pero estructurarla de tal manera de que comunique y que capture la atención. Porque las historias es el medio de comunicación más antiguo, y más efectivo.
0: Sí, es que no todo el mundo tiene la habilidad de poder transformar eso que te capte la, la, la atención y te mantenga eh, concentrado en, en la lectura. Tengo un caso de un libro que, que editamos que se llama Alturas de Águilas, de una escritora en, en Puerto Rico. Siempre doy este ejemplo porque realmente a mí me impresionó la habilidad de Raquel Concepción para describir. Es un impresionante. Crea unas, unas escenas y esta es una vivencia, es parte de su testimonio, pero lo va enlazando con una historia paralela de ficción en su búsqueda de acercarse más a Dios en las alturas. Pero esa parte de ficción la describe de una manera tan y tan espectacular que pocas veces yo he visto esa habilidad en algunos escritores. Entonces, mucho depende de eso. Y otros, te digo que he tenido temas... Desde cómo preparar test, las propiedades de diferentes plantas, temas teológicos, ficción, novelas. De todo.
1: Todos tenemos una historia que contar no importa cuál sea. ¿no?
0: O algo que compartir. Uh -huh. Algo que compartir. Entonces, ese espacio es el que queremos darle a estas personas que quieren compartir algo, que quieren que, que quieren eh, publicar y le damos e esa oportunidad de hacerlo y hacerlo por su cuenta. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden preparar lo que tengan como les salga de, de la historia. Se le puede dar ese servicio. Inclusive, se le puede dar el servicio que es, en inglés se le conoce como ghostwriter writer eh, o escritor fantasma. Donde tú aportas la historia y un escritor la redacta de, con esa habilidad que pueden para, para escribir, para desarrollar historias y sigue siendo. Muchos
1: de los mejores libros de testimonio en Estados Unidos son escritos por otra persona que tiene la habilidad de escribir. Y puede tomar la historia del que la vivió y convertirlo en una pieza
0: literaria, ¿no? Claro.
1: Y eso no es malo. Porque no, no, no,
0: no. no. Y hasta hay...
1: los políticos tienen escritores. La aunque, mayoría, aunque, aunque a veces le traen problemas a esos escritores, <risa> a los políticos, porque los ponen en ridículo, pero en el caso del contenido espiritual, yo creo que la persona tiene la vivencia. Uh -huh. Busca una persona que tiene el talento para decir, expresar esa vivencia de una manera estructurada, e interesante, pero el del dueño es el de la vivencia, el que Exacto. la tuvo es el dueño de la experiencia.
0: Y precisamente en este esto que estamos hablando de la autopublicación con autores independientes, la maravilla es esa, que aunque te escriba la historia, otra persona... Obviamente que eso es con contrato, poniéndolo bien claro, ¿no? Mantiene el autor, el dueño de la idea, del pensamiento, sigue siendo el dueño total de esa obra, si, eh, aparece como autor de esa obra y mantiene el 100% de los derechos.
1: Es decir, que cuando tú como editora le das un servicio a un autor que trae una idea, que trae una experiencia, esa persona sigue siendo dueño, aun cuando tú le ayudes a estructurarla de una manera y expresarla correctamente. Sí, sí,
0: sí, porque mantiene el 100% de, de los derechos, a menos que quiera compartirlo con, con alguien o, o hacer después un acuerdo de distribución, pero mantiene los derechos, su propiedad intelectual, y eso es suyo total y absolutamente. Nosotros le damos el servicio para publicarlo.
1: Escribir un libro parece muy fácil hasta que usted se sienta hacerlo. ¿Cuál es el enemigo principal de un escritor?
0: La procrastinación. La parte más difícil, esa primera línea, cuesta escribirla. Definitivamente. Leí un escrito que decía, hay siete ladrones del tiempo. Y es cierto, es muy cierto. ¿Y, ¿Y si cuáles te... son? Interrupciones.
1: Como la que yo acabo de hacerte. Ahora.
0: <risa> la improvisación. Reuniones improductivas, la televisión, el internet, los correos electrónicos, el celular.
1: Yo he eliminado alguna. Yo no veo televisión, no escucho radio, pero todavía tengo reuniones improductivas. <risa> <risa> Esas no están bajo mi control.
0: <risa> sí, entonces cuando esa parte de uno ir posponiendo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero pero no acabo de dar ese primer paso, romper esa primera parte de vencer ese esa actitud de más adelante lo hago cuando uno se enfrenta a esa página en blanco o a la pantalla en blanco. Esa primera línea es la más difícil. ¿Qué podemos hacer para vencer eso? Te puedo recomendar que, por ejemplo, identifiquemos cuando estamos procrastinando y hacer algo inmediatamente al respecto. Identificar qué es lo que nos hace posponer. A veces son las cosas que menos nos gustan. Como no nos gustan mucho, lo voy dejando para más adelante. O porque es un trabajo muy largo, déjame que tenga tiempo. Tenemos que entender que nunca vamos a tener las condiciones perfectas para comenzar a escribir. Así que tenemos que sobreponernos a eso. Y yo diría que lo primero que tenemos que hacer es, si quiero publicar, me pongo una, una meta. Quiero tener este libro listo para el 31 de enero de tal año. Que no sea demasiado lejos, ¿verdad? Y comenzar a trabajar en eso. Asignar una agenda donde diga, todos los días le voy a dedicar por lo menos una hora. O todas las semanas... Puedo dedicarle aunque sean cuatro horas.
1: Y me imagino que uno debe escoger las mejores horas.
0: Tiene que conocerse uno. Cuáles son los momentos donde uno está más productivo. Por ejemplo, me imagino que para ti es en la madrugada.
1: Sí. Yo soy madrugador.
0: Sí. Todos tus emails llegan a las tres, a las cuatro de la mañana y uh -huh. demás. Hay personas que son más noctámbulas que producen más en la noche.
1: Mi esposa Radí.
0: Exactamente. Ella
1: escribe después de las días de la noche.
0: Entonces uno tiene que identificar cuál es el momento más productivo para uh -huh. uno y dedicar, separar de ese tiempo, tratar de cumplir con eso de la misma manera que cumples con una reunión de negocios que si no llegas pierdes algo importante. Bueno, estás perdiendo algo importante de tu vida si no te dedicas, no le dedicas ese tiempo a escribir.
1: ¿Qué es sobre una meta en términos de páginas o de palabras también funciona.
0: Funciona. Puedes ponerte como meta preparar cierta cantidad de un capítulo cada vez que te sientes. pero una de las, de las personas que tomó el taller, porque yo doy este taller por lo menos dos veces al año, y una de las personas que, está, que su libro está ahora mismo en impresión, me dice, cuando fui a su taller, algo que se me quedó muy grabado fue que dijo, escriba aunque sea un párrafo todos los días. Y me dice, y eso se me quedó en la mente, y traté de hacerlo.
1: Y si escribo un párrafo que dice, hoy no voy a escribir. <risa>
0: <risa> Puede ser. Pero escriba escriba Entonces, ¿cuál es la, uno de los métodos que podemos utilizar? Podemos comenzar, digamos, por dónde iniciar, hagamos un bosquejo, ¿cuál es mi tema principal? Luego lo dividimos por subtemas, que esos subtemas se pueden convertir en, en capítulos y comenzamos a rellenar en cada uno de esos, de esos espacios que hemos ya determinado. Eso no está escrito en piedra, eso va a tener cambios, porque eso no es, hay personas que a la alardean diciendo, no, yo me siento y de una sola vez lo escribo y no vuelvo sobre ello. ¡Qué error tan grande! Porque los más grandes escritores de la historia reescriben, reescriben, y del primer borrador que han sacado al que sale publicado casi ni se parece. Y ese es el arte de escribir. Entonces, para aprender a escribir, hay que escribir. Escribir se aprende escribiendo, leyendo, Escuchando Y una parte que yo me eh, he encontrado que es muy difícil para las personas que van a, a desarrollar un libro y publicaciones de todo tipo, es la audiencia. Definir la audiencia. Porque siempre les pregunto, ¿a quién va dirigido tu libro? Y la respuesta inmediata es a todo el mundo.
1: <risa> Eso es lo más fácil. Público en general. O sea, que no tenían respuesta.
0: Tienen razón, porque una vez tú publicas, una vez está en el mercado, mm. lo, lee, lo puede leer de todo el mundo, mm -hmm. el público en general. Pero en el momento en que vas a escribir algo, debes tener una audiencia en mente. Por ejemplo, si vas a hablar de la violencia doméstica, ¿la violencia doméstica a quién? A la mujer, al hombre, que también existe, a los niños. Definir la audiencia y lo más específico posible. A los esposos. Por eso. Hay violencia también a los esposos. Sí, por eso digo. Por eso digo. Que no, no lo dicen. Es tan común, pero... Sí, es más común de lo que parece. Lo que pasa es que no lo dicen. Entonces, les, les da pena eh, decirlo. Entonces, tenemos que ser lo más específico posible para ayudarnos a nosotros mismos. No es que le vamos a poner en la portada. Este libro va dirigido a una mujer de entre 24, 34 años que vive en tal sitio. No, es para nosotros poder ubicarnos.
1: Y además para saber... ¿Cuáles son los problemas que la persona tiene? Porque si yo estoy escribiendo un libro, yo siempre digo que la gente compra libros, lee libros y escucha podcasts para entretenerse y para resolver un problema. Entonces, si yo no sé quién es la audiencia, pues no sé quién, cuáles son los problemas que tiene. Y entonces no puedo enfocar mi contenido a resolver un problema a ese oyente o a ese
0: lector. Dar una solución a esa necesidad que identificaste. Además, te ayuda a escoger, a seleccionar el nivel de lenguaje que vas a utilizar. Entonces, esa parte es muy importante. Definir a quién va dirigido mi libro. Y una, una oracióncita que yo les pido siempre que completen es, el propósito de mi libro es, ¿qué es lo que yo quiero lograr cuando el lector lea esto que yo estoy publicando? Me imagino
1: que algunos escritores tienen que luchar en ese momento porque a veces los que queremos escribir un libro, queremos escribir un libro por una necesidad personal. Yo quiero decir yo. Yo quiero decir lo que pienso. Cuando tú me imagino que confrontas al escritor como consultora experta en autopublicación con esa pregunta, la persona tiene que dejar de pensar en el yo para pensar en el lector.
0: Exacto. Porque si no, bueno, publicas tu libro y lo pones en tu, en tu librero y lo tienes ahí como un trofeo. Si queremos que el lector tenga alguna reacción, tenga un impacto de alguna manera. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Y eso te ayuda a enfocarte para saber exactamente cómo vas a dirigir el nivel de vocabulario que vas a utilizar, las referencias. Las
1: ilustraciones.
0: Que vas a utilizar todo, el, todo lo que vaya acompañando ese contenido, mm. pues lo va a determinar esa audiencia que fuiste identificando. Me he encontrado a lo largo de, de toda mi trayectoria que esa parte de definir bien la audiencia es donde más dificultad hay. Interesante. Hablemos
1: de la investigación. ¿Cuál es la importancia de la investigación cuando queremos publicar un libro?
0: Muchísima. Es importantísima porque nosotros okay, identificamos la, la necesidad, que a veces puede ser, no, yo lo que quiero es contar mi historia, pero alguien se la está dirigiendo. ¿no? Si es una, la, la, la violencia doméstica, si es eh, depresión, es un tema en particular. Es importante, importantísimo. Que lo primero, y ahora con el Internet esto se facilita muchísimo más. Vaya y verifique exactamente cuántos libros hay sobre ese tema. Y si hay muchos libros sobre el tema, ¿uno debe desistir? No necesariamente. Lo que tiene que hacer es analizar por lo menos los primeros 10 libros que aparecen. Cuando uno hace esa búsqueda, que lo puede hacer en Amazon, lo puede hacer en Google, esos primeros 10 libros que aparecen con ese mismo tema y tratar de identificar cuál es el distintivo de cada uno de ellos para yo hacer algo diferente, para no seguir abundando más en lo mismo, decir lo mismo que un, que un océano gigantesco y otra gotita más que caiga, pues no va a ser ninguna diferencia. Ahora, si yo identifico, este se concentró más, por decirte, la depresión en los adolescentes. Esta se, se concentró más en la depresión posparto. Entonces, yo me voy a distinguir de esta manera. Quiero dirigirlo a la depresión, por ejemplo, en los pastores. Mm. Entonces, enfocamos nuestro escrito en algo que se diferencie de todo ese resto de libros que hay en el mercado con el cual el mío va a ir a competir. Entonces tengo que buscar ese punto, como les le llama, ese nicho, ese, ese distintivo, esa, esa parte única que va a distinguir lo que yo voy a escribir de lo que ya estamos en el mercado.
1: Loida, cuando tú le das el servicio a un escritor en ciernes como consultora, asesora, Tienes que recomendar procesos y pasos. ¿Cuáles son los pasos y los procesos más importantes que a veces la gente no sigue?
0: Hacer que, que la gente planifique, porque es importante planificar cuando vamos a escribir el libro, el hacer ese bosquejo, el ir organizando el material, que puedes hacerlo con carpetas, con folders físicos, o puedes hacerlo en la, en la computadora.
1: La persona lo escribe, pero alguien lo revisa. ¿Por qué es importante un corrector de estilo?
0: Es sumamente importante, porque cuando nosotros nos metemos a escribir nuestra historia, lo que queremos contar, nos enamoramos si no te enamoras en realidad entonces no debes escribir nos enamoramos de ese escrito se convierte en nuestro hijo y no hay hijo feo entonces nosotros vamos escribiendo y es que, que bello, me está quedando esto, está fantástico y esto, cuando lean esto va a ser una revolución y esto va a impactar y demás y ahí nos vamos el pensamiento se nos eleva y nos vamos distrayendo y empiezan las inconsistencias, por ejemplo en este párrafo, trato al lector de tú y en el siguiente lo trato de usted ese tratamiento tenemos que definirlo de primera intención. En ocasiones seguimos escribiendo, 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 escribiendo y se nos olvida el punto final. Hay gente que le tiene pánico el punto final. Me encontré con otro escritor que adoraba los puntos finales y me cortaba las oraciones a mitad. Entonces es sumamente importante la corrección de estilo para uniformar, para que tener en cuenta la sintaxis de la oración, el orden de, de las palabras. A veces creemos que vamos a impactar más si con, eh, hacemos una colección de las palabras más rebuscadas que nos encontremos en el diccionario. Y eso en muchas ocasiones lo que hace es que aleja al lector, porque al lector no le gusta sentirse ignorante. No es que no las usemos, pero si lo usamos, inmediatamente definamos lo que es, para que no abandone la lectura buscando, para no sentirse ignorante, buscando qué es lo que significa, sino que ahí mismo lo, lo exponemos, porque en un escrito eh, debemos educar, pero tampoco hagamos una colección de, la, de lo más rebuscado y lo más difícil sino tratemos de llegar lo más sencillo posible que no es lo mismo que simple que ser simplista bueno tú puedes poner el lenguaje más sencillo pero no diluirlo tanto que es como que para brutos ¿no? <risa> sino con altura pero con lenguaje sencillo que llegue de inmediato y podamos transmitir el mensaje y el propósito con nuestro escrito
1: también se necesita gente que lea el libro
0: todos los grandes escritores tienen su revisión. Todos mis escritos, yo se los doy a otra persona para, para que los lea y los corrija. Sí, uno se entusiasma y por ahí se le olvida y de momento no te das cuenta que se te quedó un acento. O la puntuación. Los signos de puntuación es un rollo. Yo digo, a veces hay personas que son muy com comatosos <ríe> ponen coma cada tres palabras, y si tú lo vas a leer exactamente así, parecería que tienes hipo. Entonces, todas esas cosas pues necesita una lectura, y cuando un, un escritor, por ejemplo, un escritor que está empezando, en este momento, el primer borrador que haga, el primer crítico debe ser uno mismo, debe volverlo a leer Tratar de ser lo más objetivo posible. Pero llega
1: el momento que uno está cansado claro, del texto. Claro. Que uno no ve los errores. No ve los errores. No ve las inconsistencias.
0: Exactamente. Entonces ahí uno le manda eso a unos lectores principales que yo les llamo lectores alfa. Esos son tu familia, tus amigos más cercanos. Y los le dicen, que te dicen la verdad. Algunos no. Algunos quieren ser polite. <risa> quieren ser muy, muy. No, no quieren ofenderte. Y te dicen: está, está interesante. Eh. Está bueno, pero ¿qué queremos buscar con ese, ese primer grupo de lectores? Que te digan, ¿es publicable? Da por asumido algunas cosas. Cuando uno está contando una historia, estás contando tu historia personal. Y entonces dice, comienzas a escribir y das por asumido cosas que ya tú las tienes internalizadas. Entonces dejas espacio, porque para ti se sobreentiende. Una persona que está ajeno a tu historia, te dice, aquí esto no me cuadró. estaba soltero o estaba casado? Porque en esta parte me dices que que estaba ahí con él porque era el único soltero o qué sé yo. Dice, no, no, es que en ese momento que se había divorciado y estaba otra vez. Entonces, pero tú lo tenías asumido. La persona que está ajeno al contexto te hace la pregunta porque le causó la duda. Entonces, después de eso, con esos comentarios, revisas nuevamente tu escrito, lo vuelves a pulir y lo debes enviar a otro grupo de lectores que te dé una apreciación un poco más profunda.
1: Loida, eh, una pregunta final para cerrar esta interesante entrevista que vamos a continuar en otro programa. <risa> ¿Cuántas páginas debe tener un libro?
0: Hay libros que tienen 400 páginas que nunca debieron ser publicados. y Hay libros que tienen 24, 32 páginas y son espectaculares. Tú sabes que hemos estado hablando en otros programas de que actualmente la gente necesita información mucho más Empacada y más breve. Mm. Entonces, si nosotros nos mantenemos breves, pero contundentes, yo creo que es, es una buena medida. Siempre me preguntan cuántas páginas debo tener. Alguno dice, ay, es que quisiera que tuviera 160 páginas, de estas." bueno, lo podemos hacer, poniendo la letra un poquito más grande y demás. Pero si no tienes nada más que decir, no te pongas a, a darle vueltas al asunto, porque en un momento determinado, tú me imagino que te habrá, te habrá pasado que tienes libros que los empiezas con mucho entusiasmo y de momento decae. Entonces tienes libros más cortos, pero mantienes el interés de, del lector de que vienen más sobre ese tema. Y si quieren saber más sobre este tema, estoy trabajando en mi libro. Ahora sí publico mi libro para ayudar y ampliar mucho más sobre esto que estamos hablando hoy aquí.
1: Muchas gracias a Loida Ortiz, presidenta de bestsellersmedia.com una empresa que se dedica a asesorar y proveer servicios editoriales a escritores que quieren autopublicar sus libros. En las notas de este programa estamos incluyendo la información para que usted pueda contactar a la entrevistada de hoy.
0: Hasta aquí Cambio 180. Y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Esta es la Red Intermana.